0: Olá, meus amigos, meus irmãos. Boa noite. Que Deus te abençoe e proteja. Hoje sempre iluminando a estrada da sua vida. E te fazendo feliz. Espero que tudo esteja bem com você. Seja bem-vindo você que está nos assistindo no Facebook, você que está nos assistindo no Instagram. Hoje é terça-feira, dia 13 de julho de 2021. E essa é mais uma live das 19 horas e 30 minutos, mais conhecido como 7 e meia da noite no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Chico Xavier. Sejam todos bem-vindos, separe o seu copo com água, para que daqui a pouquinho possamos fazer a nossa oração. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Meu copo com água já está separado e como sempre já vou molhar um pouco a garganta. Sejam bem-vindos. que maravilha, vamos lá aos nossos abraços, a Maria Alice Simone Birello, a Lilian Esteves, a Isabel Veg Físio, Matheus Garcia, RD Crag, Valquíria Palbertini, Maria FRJS, a Morelli Suardi, a Nascimento, Ieda Nascimento... Re Barbosa, Priscila, a Valkíria, de novo Rogers Malta, o Benete, Regina, Priscila Mazete, Sheila Mojeca, Agnes Rampani, Silvia Morim, sejam todos bem-vindos a Dirce Ponce, o Eduardo Tessaruto, o Luiz Sintoniana Mercedes, a Cassia Sol Seguros, Renata Tami, Lourdes Santos, Neide Melo, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, eu estou com fundo novo em homenagem ao carnaval da Sapucaí, estamos aqui em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos, que vale a intenção, então estamos unidos, unidos na fé, na certeza de que Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos, na certeza de que Deus é amor, é bondade, é sabedoria e nos deseja sempre o melhor é sempre importantíssimo você compreender que Deus em sua bondade em sua sabedoria ele nos deseja sempre o melhor nos deseja sempre paz, alegria, felicidade esqueça essa história de que Deus está te castigando só castiga quem tem raiva quem tem sabedoria educa para que a pessoa possa crescer, portanto a lei de Deus nunca é punitiva a lei de Deus nunca é de castigo é de educação, ah mas camolese eu sofro, estou passando padecendo uma doença miserável aquilo está me doendo todo dia isso não é castigo? não, é consequência do que você mesmo semeou isso não é um castigo divino você está aprendendo a não semear mais aquilo que você semeou no passado. Ah, mas eu não lembro que eu semeei. É geralmente é assim, quem faz o mal não lembra que fez, né? Quem bate não lembra que bateu, mas quem apanhou sabe que apanhou. Então, não lembrar de todas as suas existências, e é natural que você não lembre, porque tem uma lei dentro da própria lei da reencarnação, vamos chamar de sublei, que é o esquecimento do passado. O esquecimento do passado existe só enquanto você está na Terra. Esse esquecimento... Do passado, das outras existências que você teve. Agora, esquecer o passado não é anular o passado. Esquecer o passado não quer dizer que o passado não existiu. Pegue alguém, por exemplo, que está com um problema de memória. Alguém que está com Alzheimer. Ele não lembra... Ele tem, vamos imaginar que essa pessoa que tem Alzheimer ele tenha três filhas. Ele não lembra que foi casado. Ele não lembra o nome dele. Ele não lembra de filha nenhuma. Agora, por que a pessoa com Alzheimer não lembra que tem filho? Os filhos desaparecem não existem? Não, continua existindo, com o mesmo nome. É ou não. É? Então o nosso passado é a mesma coisa. E esse esquecimento que nós temos do passado... Mas por que a gente esquece do passado se o passado existe manifestado nas reações que nós experimentamos no futuro, como na dor? Porque é graças ao esquecimento do passado que você pode voltar à existência e resolver um problema que você tem com alguém sem saber que é tinha. Fica aquela vibração estranha, mas essa pessoa vem na condição de um filho. Vamos imaginar, por exemplo, hipotético aqui, mas para você entender, porque que o esquecimento do passado é importante? Que você tenha por 10 encarnações problema com uma pessoa. Sempre chegando muitas vezes a matá-la e ela te matar. Estou pegando uma história trágica, inventada aqui, mas imagina que você tem um problema grave com isso. Grave. Que ela te matou, você matou, é um problema complicadíssimo. E estão os dois desencarnados. Chega uma hora que está todo mundo mundo espiritual. E chega o um momento que é, é necessária a reabilitação. Até quando você vai ficar odiando, matando, sendo morto? Até quando você vai ficar com um chicote na mão? Até quando você vai ficar com um revólver dando tiro nos outros? Você tem que tornar-se uma pessoa melhor. Então, existe a reencarnação. Você reencarna 25 anos antes da pessoa do seu desafeto. Você se casa e você tem um filho. Quem é o filho? O desafeto que reencarnou. Estou pegando um exemplo hipotético. Estou criando aqui agora. O desafeto que reencarnou. Então você tem expectativa do filho, nove meses na barriga, aquela coisa, ele tá crescendo, você vai desenvolvendo um amor, não é pelo desafeto passado, que você não sabe nem que existe desafeto passado, você não sabe nem que esse passado existe, mas ele está lá na figura do filho, que você não sabe quem é, é seu filho, seu filho você ama, ele nasce, troca fralda, limpa cocô, xixi, beija, ensina a falar mamãe, papai, você vai desenvolvendo um amor, ele vai crescendo, começa a dar muito trabalho, por que, que dá muito trabalho? Porque tem raiva de você. E você, no fundo, tem raiva dele um pouco também. Só que a sua raiva é suplantada pelo amor. O amor que você tem pelo seu filho faz você tolerar muita coisa que se ele não fosse seu filho, você tinha mandado catar coquinho e pastar há muito tempo. Vai comer o filho por causa do amor que você tem, o laço sanguíneo, o laço espiritual, esse laço sentimental que você foi construindo durante muito tempo, os nove meses da gravidez, quando ele cresceu, foi pra escolinha, se levava pra escola. Então ele é um desafeto seu, mas esse desafeto tem grande chance de ser resolvido, porque o fenômeno da reencarnação com esquecimento do passado colocou algo que pode ajudar demais na solução do ódio, a maternidade. A paternidade. Olha que interessante. Esquecimento do passado é fantástico. Ele resolve coisas que por meios naturais demoram demais. Então é um mecanismo que Deus criou, a lei divina é muito sábia. Só que é um tem problemas, eles vão ter problema a vida inteira. Mas pare para pensar, durante dez existências, além de problemas, eles se matavam os dois. Eles tinham ódio mortal, prejudicavam, viviam em função um de eliminar o outro, de fazer o outro sofrer. Agora, esse problema que tem de convivência com o filho, por mais difícil seja, não é 10% parecido com aquilo que era antes disso. Você está entendendo? Não é 10% parecido com aquilo que era antes disso, por isso, por isso, você não pode se desesperar, por isso que você tem que manter sempre a calma, a tranquilidade, a confiança em Deus, não se desesperar, tudo se ajeita, quando a gente fala que tudo se ajeita, espiritualmente tudo se ajeita, materialmente não, quem é materialista? E tem como horizonte que quando você é materialista, você, eu não creio em Deus. Bom, perfeito. Quando você não crê em Deus, você também não crê em outras coisas. Que são as criações de Deus. Alma, espírito, você não crê. Então você é só um corpo que fala. É um corpo. Sendo um corpo, você não crê, não tem alma, você também não crê na reencarnação. Então a vida já começou a ficar injusta aí. Porque tem gente que nasce e fala 50 idiomas, e tem gente que vai falar, nós quer, nós vai, nós gosta a vida inteira, tem gente que vai ganhar bilhões de dólares, bilhões de dólares, e tem gente que não vai ter o que comer essa noite, então começa por aí, aí nós mudamos o discurso aqui, fala, você é um azarado que você não nasceu na família lá do Bill Gates para ter bilhões de dólares. Você é um azarado, você nasceu no Brasil, num país de terceiro mundo, pobre, cercado de dificuldades por todos os lados, de problemas, se matando para fazer uma faculdade, se matando para trabalhar, para estudar, enquanto que tem outros que são donos de faculdades, né? Você tá tomando ônibus aí, apertado, sofrendo, suando, quando tem gente que anda de avião próprio. O avião é dele. Então acabou ali não tem mais justiça, acabou. Você só deu azar. Mas para piorar, o azar Quando você não crê em Deus Não é só financeiro Se fosse isso, vá lá, né? Você pode ser feliz pobre também O dinheiro não garante felicidade, coisa nenhuma Compra momentos de tranquilidade Fiz uma live sobre isso O que que acontece? Você pode dar o azar Entre aspas, como você não crê em Deus filho. Aquilo é uma, é uma mega cena Você deu azar, de ter alguma doença Enquanto que tem outros que não tem Talvez seu irmão não tenha doença nenhuma E talvez você possa estar passando por um câncer Olha o azar. Puxa, por que eu vou ter câncer e o outro não teve? É um azar miserável, não é? Aquilo é uma bolinha que você joga para cima. Quem cair na bolinha, você joga a pedra para cima. Na cabeça de quem cair, vai ter o um problema. Então, quando você não crê em Deus, o problema são os atributos de Deus, a bondade, a sabedoria, aquelas virtudes fantásticas que ele deixa para nós, a humildade, a caridade. São atributos divinos que o homem, no sentido de de raça humana, vai experimentando, mas sobretudo as leis divinas. Então, a pessoa começa, por causa disso, a sentir uma fragilidade maior ainda. A problemática torna-se maior ainda e ela vai se tornando o quê? Fragilizada. Agora, pior do que isso, não é crer em Deus, não crê em Deus. Ele não crê em Deus, ele é ateu, graças a Deus. Tem até o que é bonzinho, que ajuda, que faz. O problema é quando ele crê em Deus. Mas é um Deus tão humano, tão vingativo, tão nervoso, que em nome de Deus, ele arruma confusão com todo mundo. Em nome de Deus ele briga, em nome de Deus ele julga. Julga os outros. Nós não podemos julgar ninguém. Estou falando espiritualmente, não estou falando um juiz no fórum. Você está entendendo o que eu estou falando? Aqui a gente cuida da vida espiritual. Mas você é juiz e está numa, no fórum... O que, que você está fazendo aqui na live agora? Bem, você tem que ir lá despachar no fórum. Você não está no fórum, no meio de uma sessão no fórum... É, é, uma sessão é ótimo. No meio de uma audiência, você não está aqui agora. Aí eu estou na live dando a sentença. Não estou. Então você não é juiz nem eu. se você for, você vai ser juiz lá no fórum. É lá o seu lugar de poder julgar baseado num monte de coisa, eu estou falando espiritualmente, psicologicamente, comportamentalmente, você nunca deve julgar nada nem ninguém, nunca atribuir juízo de valor, porque se você vai julgar, você vai julgar um erro, ninguém julga um acerto, né? julgamento implícito uma pena junto, ou seja, já vem num julgamento uma sentença que por mais leve que seja, pesada é. É ou não é? Na justiça não é assim? tá lá o preso. Ele está sendo julgado. Meu amigo, tem sentença. Pena que é grande, pena que é pequena, mas tudo é pena. Tudo é pena. Quando fala para alguém, fulano tá lá no fórum sendo julgado, você já trem porque aquilo não é coisa boa. Então, quando você faz um julgamento, coisa boa você já não vai fazer nesse mundo. Você vai se concentrar no erro da pessoa, por isso que você está julgando, você não julga acertos. Acertos você aplaude, parabéns, você curou o câncer. Parabéns, você ajudou o outro, parabéns, você arriscou sua vida para salvar a criança. Isso não é julgamento, isso você dá e é parabéns, é congratulação. Quando você faz o bem, você é congratulado, parabéns, que Deus te abençoe, Deus te proteja. Quando a pessoa faz o mal, ela é julgada, você não pode ser o julgador. Jesus vai dizer, e quem vos elegeu, juiz dos vossos irmãos? Com que autoridade espiritual a gente faz isso? Quem somos nós para garantir que nunca nós vamos cometer erro nenhum? Por que nós julgamos assim? Quando você julga, além de não fazer coisa boa, você vai se concentrar no erro. Enquanto que a gente já tem tanto problema, nós, eu não é. Você já tem tanta sarna para se coçar. Você já tem tanto problema. Já tem tanto desafio. Já tem tantas angústias nessa vida, você vai atrás de mais problema. E se você for atrás de problema, que você... Ah, mas o problema é do outro. Sim, que você está trazendo para você. Porque para eu fazer juízo de valor, eu tenho que trazer o problema que é do outro para mim. Sabe qual que é o perigo de você trazer problema do outro para você? É você ficar nervoso, angustiado, triste infeliz. Foi o que eu falei ontem para as pessoas que ficam assistindo violência. Violência gera o quê? Paz, alegria e flores amarelas de rosa. Não, violência gera violência na nossa alma. Aquilo vai ficando violento, vai ficando assim irascível. Você não dá o braço a torcer. Vai, vai, vai criando uma, uma, uma espiritualidade negativa, uma aura deletéria negativa. Por quê? Porque você está se envolvendo muito com aquilo. Por isso que, conforme você começa a se envolver com determinadas coisas espirituais, você vai entrando em perigo espiritual. Usuário de droga, ele não está envolvido com a droga? Tá? Por isso que é usuário. Só que não é só a droga. Ele começa a se envolver com quem vende a droga, com companhias perigosas que estão ao lado do quem vende a droga, ele começa a frequentar lugares que são perigosos, que pode chegar inclusive a polícia e prender todo mundo, é um local de violência cuja lei não é essa daqui que a gente conhece, é uma lei extremamente rígida lá, para sair morto do um negócio desse, é o que a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte, para sair morto do negócio desse, para sair preso, por quê? Porque ele está aumentando a chance de ser preso, aumentando a chance de ser morto, aumentando a chance de algo dar errado, porque ele está andando com pessoas de má vida, materialmente, se você só vive em beco da favela que tem biqueira para comprar droga, você está aumentando o risco de morrer, você está aumentando o risco de ser preso, você está aumentando o risco de não conseguir sair mais dali, seja pelo vício ou seja pelo crime, você está entrando num ciclo vicioso perigoso, quem desanda, a atravessar um prédio para outro numa corda do lado de fora é diferente de quem vai atravessar um prédio para outro embaixo ele sai, aperta o térreo no térreo ele caminha e vai até outro prédio e sobe, isso é muito mais seguro do que alguém que atravessa do lado de fora numa corda bamba, ele está com aquela vareta lá na corda é, pode ser que consiga, pode ser, mas meu filho você está riscando sua vida num negócio desse a chance de não dar certo é muito grande. Então, espiritualmente é a mesma coisa. Sem tirar nem pôr. Tem gente que está andando na corda bamba, está arriscando demais. E por que, que ele está se arriscando demais? Porque ele está se envolvendo com aquilo que não precisa. Então, e o que que não precisa? É não julgar. Não julgar ninguém. Lembre-se que todos nós somos falhos. Não julgar não quer dizer que a gente é, a concorda com o que a pessoa faz. Não é isso, mas é não julgar. Porque você vai gastar. Primeiro, que você vai achar gente para julgar a sua vida inteira. Porque sempre tem alguém fazendo alguma coisa errada. eu não é, quando esse alguém não somos nós. É, segundo, para julgar você vai gastar muito tempo. Um tempo que nessa vida você não tem. Porque a vida espiritual é eterna, mas a material é contada. Os nossos dias são contados, são ou não são? Você pode ver que eu abro a live, a prova que é contada é que eu abro a live dizendo Olá, hoje é terça-feira, dia 13 de julho, eu abri a live assim, dia 13 de julho de 2021. O que, é que eu estou fazendo? Contando o tempo, por quê? Porque aqui, meu filho, tem início, meio e fim, a gente não sabe nem quando é o meio, porque não sabe quando é o fim, o fim pode ser hoje. Eu posso morrer caindo aqui, infartado, no meio da live, transmitindo a live. Cadê o Camules? Morreu fazendo a live. Não é? Então quanto tempo você tem na terra? Você não sabe. Jesus disse, do dia e da hora da morte. Ninguém sabe, nem o um filho, só o pai que está nos céus. A gente não sabe quanto tempo tem. Você está jogando com o tempo? Está brincando como se tivesse todo o tempo do mundo aqui na terra? Vivendo como se nunca fosse morrer? E morrendo como se nunca tivesse vivido um dia sequer? Você vai nessa? Não vai dar certo. Você sabe que é perigoso. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque nós somos seres frágeis frágeis todos nós e isso é isso que eu estou falando hoje todos nós temos limites e nós devemos respeitá-los, nós temos limites físicos limites espirituais deixa eu beber um pouquinho de água, separa o seu copo com água todos nós temos limites físicos que limites físicos? opa saúde é uma delas, a falta de saúde. Não é? Se você passa a ter um pouquinho mais de colesterol no sangue, que você já está criando um limite. Se você tem um problema cardíaco, uma dor na coluna, uma dor na cabeça, uma dor não sei aonde, uma gripe já não é um limite. Quando você está bem gripado, já ficou gripado? Aquele bem gripado, você fica alegre, feliz, contente, você levanta seis da manhã e fala bom dia, vida, louvado seja Deus, tô animado, morrendo de gripe, mas tô animado, feliz. Não, já é um limite, você vai querer ficar de cama, tomar chazinho quente, é um limite, um câncer é um limite. Uma chuva é um limite, bem, o problema não precisa estar com você não os limites exteriores, está desabando está inundado o bairro inteiro que você mora e você não vai chegar no cinema que você queria ir você não vai chegar naquele encontro, você não vai chegar no seu trabalho você não vai chegar em lugar nenhum, chuva já é um limite calor extremo é um limite frio é um limite, pandemia é limite não, oh, desde março de 2020 está limitado a circulação, limitado isso agora que está começando a voltar ao normal, mas está limitado ser é obrigado a usar máscara, tem um monte de limites, internos, externos saúde quando eu não aceito o limite, é sinal de que eu não compreendo a vida. E quando eu não compreendo a vida e não aceito o limite, eu começo a viver em perigo espiritual. Quando não material, né? Porque quando você está em perigo espiritual, geralmente materialmente você também está perigoso. Eu começo a viver andando na corda bamba. Bamba. A pessoa que acha que não tem limites é a pessoa que está nas drogas, usando drogas, usando crack, se matando no limite da vida e da morte, no limite de ser preso ou, 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 ou solto, no limite de ser morto dormindo na sarjeta, dormindo lá na, na Cracolândia, no limite de ser abusado ou abusada, no limite de perder toda a família, que é um. Desculpa a palavra, uma desgraça, né? Não tem, você vai perder toda a família, perder a honra, perder o nome, perder tudo, que ninguém vai querer te ver mais. No limite de um monte de coisa é viver muito perigosamente. Tinha um, um filme, eu não assisti aí, mas sei que fazia muito sucesso, passava na, 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 na era uma série, os que do, 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 do um do homem que chamava MacGyver. ele dava jeito em tudo. Ele você dava dois fiozinhos para ele, ele construía a cura do coronavírus. Era um negócio fantástico, é lindo no filme, na prática geralmente não vai dar certo essa improvisação que você vai querer fazer. Você não pode ficar contando com essa sorte. Isso que você chama de sorte é a espiritualidade te dando um tempinho a mais para ver se você, pelo caminho do bem e do arrependimento, muda o caminho que você escolheu. Mas se você não fizer isso, vai chegar uma hora que vai dar para você tudo errado. Você vai para a lama. E é na lama que você vai se achar. Então eu não gostaria que isso acontecesse. Eu gostaria muito que, se você está vivendo esse limite, você desce, desce, marcha ré, enquanto é tempo, porque senão você perde a existência. E não bastasse perder essa existência, no mundo espiritual você chega muito complicado lá, com companhias espirituais muito negativas. E o local por afinidade espiritual, não é porque tem porta no mundo espiritual, veja, dessa porta para lá é o umbral. O umbral é um estado mental de afinidade onde nós vamos para um local de sofrimento. Que sofrimento que nós mesmos criamos pela energia que a gente tem, pelas companhias que a gente criou. E fica depois sofrendo no umbral anos e anos, quando não décadas. Existe caso de séculos. Que fica sofrendo. Até o dia que não aguenta mais sofrer, porque sempre sofrimento, disso um dia você não aguenta mais. Bem, tá doendo tanto, tanto, tanto que você não aguenta mais. Aí a pessoa não aguenta mais. Aí fica desejando reencarnar. Já passou 80 anos, 100 anos, porque ela tá sofrendo na além, por causa de uma vida de 10 anos aqui mal vivida. Aí fica esperando para reencarnar. Bem, é muita gente, tem um cronograma muito grande, todo mundo precisa então você tem que esperar o tempo, mais 50, 70 anos até as famílias se formarem os seus desafetos encarnarem primeiro para ver se você vai ser filho, vai ser pai, vai ser parente vai ser o que, que for, o cachorro da família então tem uma, essa construção demora muito tempo ó. e uma brincadeira dessa você sofreu 180, 200 anos tenha santa paciência é muito tempo você já teve dor de dente de madrugada você já teve angústia alguma vez na sua vida? Pergunte para alguém que teve depressão, como é uma crise de depressão? Pergunte para alguém que teve síndrome do pânico, fala, senta aí e conta para mim, como é que é a crise de síndrome do pânico? Crise de síndrome do pânico, bem, dura 10 minutos. 15, a pessoa já começa a melhorar, em 20 está bem. Meia hora está ótimo. Pergunte para alguém o que é 10 minutos 10 minutos de crise de síndrome do pânico. Ela vai falar, é o um inferno na Terra. Aí eu te pergunto, se 10 minutos é um inferno na Terra, de uma coisa mental, que nem física é, quanto dura 180, 200 anos sofrendo? Você aguenta? Você acha que vale a pena? Não vale. Então admita que nós somos fracos. Nós precisamos de tratamento, nós somos seres falíveis, logo não julgamos ninguém e nós temos limites dentro dos nossos limites nós fazemos o que pode ser feito por isso que Deus não pede para nós salvar o mundo, veja bem, você vai seguir a Deus, o que você vai fazer? Vai raspar a cabeça, vai andar descalço vai agora vestir um pano branco, vai sair na rua você agora vai dormir nas sarjetas e vai ficar ajudando, não é, é menos, bem, menos, menos, menos é menos é cuidar da sua vida é ser um bom pai, uma boa mãe, um bom namorado, namorado, um bom trabalhador. É ser uma boa pessoa na sua religião, seja qual for. Toda religião é boa, desde que conduza o homem ao bem. É ser uma pessoa honesta, caridosa, bondosa, de coração generoso, que ajuda os outros pelo caminho. Isso é andar com segurança. E você vai ver que fazendo isso, e sendo uma pessoa boa, porque santo ninguém é, mas você é uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa generosa espiritualmente. Generosidade, quando eu falo, não é dar dinheiro. Claro que a gente ajuda também com dinheiro dentro daquilo que pode, porque ninguém dá aquilo que não tem para si mesmo. Mas eu estou falando de dar de si mesmo. Isso é generosidade espiritual. Isso é caridade. Beneficência é dar algo. Caridade é dar de si mesmo, dar o seu tempo para ouvir as lamentações de quem sofre. Dar as suas orações de si mesmo, que você vai fazer em direção às pessoas que estão agoniadas nesse mundo. É dar as suas energias através do concurso do magnetismo, do passe espiritual para aquele que está necessitado. Dar os teus bons pensamentos. Então note que é dar aquilo que você é. Não coisas que você possui. Existem pessoas que são beneficentes. Dão muitas coisas. Mas não dão dez segundos dela mesma. Não tem esse comprometimento. Então entenda que nós somos muito falíveis. Nós erramos muito. Nós somos irmãos. Não devemos julgar ninguém e devemos respeitar os limites da nossa pequenez e da nossa fragilidade. Todos nós estamos sujeitos a ela. E é dentro do que você tem que você faz o que pode. Certa vez, falando sobre isso. E já vamos nos preparar para oração, hein? Falando sobre respeitar os nossos limites. Certa vez, Chico estava na casa dele e foi um senhorzinho bem mais velho que o Chico, só para você ter uma ideia. Chegou lá o Chico já e o homem também mais velhinho que o Chico. Ele disse, seu Chico, ainda chamando o Chico de seu Chico. Eu eu tô no centro lá de tal cidade, tô dando passe, homem velhinho, 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 velhinho. Tô dando passe, fazendo tratamento, tudo. Mas eu já tô com 90 e poucos anos. E tem hora que eu sinto que a minha vida... Está por um fio. O velhinho falando para o Chico o Chico olhando. E a minha vida está por um fio. Então, eu gostaria de saber. De doutor Bezerra de Menezes, deixa eu te explicar uma coisa. Antigamente, no mundo de Chico Xavier, era muito comum, muito. É um detalhe que as pessoas não sabem. Os velhinhos, os amigos do Chico, quando eles chegavam lá para conversar com o Chico, eles não perguntavam a do Chico. Isso quase ninguém sabe. Os amigos do Chico, falam assim eu gostaria demais de saber de Emmanuel, está conversando com o Chico na casa dele, mas de Emmanuel, o que Emmanuel tem para dizer, ele escolheu o um Espírito que vai responder eu gostaria demais de saber o que doutor Bezerra de Menezes tem para me dizer então esse senhor, isso era um costume hoje você não encontra mais isso né mas era um costume, isso era muito comum acontecer, então esse velhinho chegou para o Chico e falou assim, eu gostaria de saber de Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes que é médico se se eu posso parar de trabalhar ou se eu devo continuar. Porque eu sinto que a vida está por um fio. Chico Xavier era muito responsável. Como, claro que o Chico tinha opinião dele. Mas como o homem perguntou que gostaria de ouvir a resposta de Bezerra de Menezes. Chico então falou, meu filho, aí eu vou ter que consultá-lo. Só um minuto fechou o olho e ficou, ficou até sintonizar com o doutor Bezerra, uns 10 minutos. Chico abriu o olho e disse, meu filho, temos a resposta. Doutor Bezerra de Menezes mandou dizer que é para você continuar trabalhando. E é para continuar mesmo sentindo que a vida está por um fio. Porque doutor Bezerra mandou dizer que é para você trabalhar que o fio engrossa. Deus te abençoe, é para trabalhar porque o fim engrossa. Então esse trabalho espiritual você pode realizar com 90 anos, com 100 anos, você vai poder fazer uma oração para alguém, nem que seja para você, não é? Vai poder ajudar a fazer, mas respeitando as fragilidades da nossa vida, as limitações da nossa existência. Nós temos muita mania de grandiosidade. Queremos salvar o mundo inteiro. Mas não conseguimos salvar o quarteirão que a gente mora. E pior, nem a casa que a gente está. Porque nem exemplo para a nossa família muitas vezes nós somos. é pior, não salvamos nem a nós mesmos. Então quando você se concentra em fazer bem o pequeno... Você não quer sair para conquistar o mundo, eu quero conquistar o mundo, o universo. Bem, menos, isso vai chegar aonde? Você conquistou o mundo, excelente. Você só consegue morar num lugar? Você consegue morar numa cidade inteira? Você fala, conquistei um país, grande coisa para você dormir. Você só consegue dormir numa cama ou você consegue dormir em todas as camas que existem nesse país? Mas nem se cortando você picadinho e colocando cada pedacinho, dá porque o que tem de cama não, 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 não acaba nesse mundo. Então por mais que você conquiste o mundo inteiro Você só aproveita um negocinho desse tamanho ah, mas eu tenho trilhões de reais. Sim, mas você não consegue gastar. Como é que você come um trilhão num, num, num restaurante? Você vai comprar de roupa? O que, que é? Você compra? comprar. Você, você não tem. Chega uma hora que essa grandiosidade ou a pequenez, quando você para para ver, sobretudo espiritualmente, você vai ver que, que é melhor ter paz no pequeno sem ter que matar os outros, ter se matado para chegar onde você chegou e não saber depois voltar de onde você está. Esses grandes conquistadores. Que existiam no mundo, o Império Romano, eles saíam conquistando país por país, isso demorava 20 anos até ele atravessar toda a Europa. Até atra... Quando ele chegava lá, ele já tinha levado flechada, tinha perdido a família, estava doente, morto. Aí ele gastava mais um ano voltando, volta, conquistei o mundo, e agora vão morrer. Tem mais seis meses de vida, que estava acabado, morto. Não aproveitou a vida, não aproveitou a juventude, não... fez guerra com o mundo inteiro para falar que conquistou. Aí ele morre, pronto, tudo que ele conquistou foi para o brejo, que já aparece outro louco para substituir, que sempre tem louco para substituir. Um cai da corda, sem Sempre tem outro subindo para poder dar o show, o espetáculo. Então tome cuidado. Lembre-se. lembre, lembre Todos nós temos limites físicos, mentais e espirituais. Seja quem você é. Eu já disse isso. Leão é o rei da selva. Leão é o rei da selva. Mas leão que imita outro leão não passa de um macaco. Você tem que tomar cuidado com isso. Seja você. Deus sabe quem você é. Sabe quem você foi, olha o início do que nós falamos hoje, do esquecimento passado. Sabe quem você foi, porque você não sabe. Sabe quem você foi e sabe quem você pode vir a ser. Sabe quem você é, presente. Sabe quem você foi, passado. E sabe quem você pode ser, futuro. Deus está acima do tempo. Eu já fiz aqui uma live sobre tempo. Presente, passado e futuro. Que existe para nós, mas não para Deus. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais o tempo assume uma dimensão totalmente diferente dessa humana. Sabe quem você foi, sabe quem você é presente e sabe quem você pode vir a ser. Mas muitas vezes você não sabe. Esse futuro ainda não chegou para você. E o passado talvez você não lembre. Mas se você quiser saber quem foi no passado, olha o seu presente. As pessoas que te cercam. Toda a história da sua vida foi montada de acordo com as suas necessidades. Como um aluno é matriculado numa escola de acordo com a necessidade de aprendizado dele. Você não matricula alguém que está se alfabetizando numa escola de engenharia. E você não matricula alguém que está fazendo doutorado em engenharia numa escola do primário. Você matricula a pessoa de acordo com as necessidades. Porque colocando naquela necessidade, vão aparecer situações que corroboram a necessidade do meu aprendizado. Numa escola de engenharia, fazendo doutorado em engenharia, eu vou ter provas de doutorado, uma linguagem de doutorado, doutorado livros de doutorado e assuntos de engenharia mas numa escola do primário, dos primeiros anos do ensino fundamental, eu vou ter matérias ligadas àquilo, vou aprender a ler, a escrever, a abecedar, as provas são simples, mas simples para alguém que está na engenharia, mais complicado para alguém que está naquele patamar, então se você quer saber quem você foi no passado, veja a sua família no presente, veja os seus amigos, veja a sua condição de saúde, veja aquilo que você tem em matéria de fé ou não, porque viver privado também da fé é uma prova muito grande para aqueles que precisam de mais de Deus para suportar as agruras de dificuldades do dia a dia. É uma prova muito grande. Viver privado da fé é uma dificuldade muito problemática. Meus irmãos, eu tenho que encerrar. Vamos fazer oração porque eu tenho... Daqui a pouquinho, oito e meia no Instagram, uma conversa com a nossa querida doutora Juliana, que é fisioterapeuta, vamos conversar sobre dor, sobre essas fragilidades, dor e postura. Vamos conversar com ela. Não vai dar para passar no, 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 no Facebook ao vivo, a gente passa depois, tá bom? Aí quando eu terminar, passa para o Face, passa para o YouTube. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção e luz para todos nós. Colocar a música de oração. Separe desde já o seu copo com água, a sua garrafinha com água, para que a gente possa, para que possamos orar. Deixa eu até encher um pouquinho a minha aqui. Mais uma vez, amanhã teremos live também. Hoje é segunda, amanhã. É... Não, hoje é terça. Terça-feira, a. Live, fizemos a live hoje, teremos live amanhã, quarta-feira. Quinta-feira eu vou operar, sete é, horas da manhã. Eu vou sair de casa quatro da manhã, já para me internar no hospital. Sete horas eu opero, vou ficar internado naturalmente, mas dando tudo certo. Dando tudo, se eu tiver condição... Vou fazer uma live do hospital. Mas live do hospital, eu fiz 10 na última cirurgia. Quem me conhece sabe que eu fiz 10 lives no hospital. Com aquela camisolinha, fica lindo, maravilhoso. Eu com aquela camisolinha do hospital. Então, dando tudo certo, eu tendo condições, naturalmente, né? Que se eu não vou saber como é que eu vou estar, mas tendo condições, a gente faz a live do hospital na quinta-feira. Mas agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor Deus nosso Pai Criador incriado, fonte inesgotável De todo amor e bondade és a luz do mundo, a esperança dos aflitos A consolação dos que sofrem És o amor infinito, universal E é a ele que agora oramos, rogamos, pedimos, clamamos A tua bênção, o teu amor a tua bondade, a tua sabedoria, a tua luz... a nos fortalecer espiritualmente. Para que as nossas fraquezas tornem-se forças. Para que os nossos limites sejam... com as tuas bênçãos e com a nossa evolução espiritual... superados a cada dia. Mas, sobretudo, para que possamos viver cada dia... como se fosse o último sabendo que cada dia é o início de uma nova oportunidade, porque o último no infinito não existe, porque o tempo não acaba jamais. O Senhor nos premiou com a imortalidade da alma, com a eternidade do Espírito, mas também nos ensinou, através da reencarnação, a valorizarmos cada dia dessas 24 horas que o tempo terrestre nos oferece na vida cotidiana. Permita, Senhor, que possamos viver em paz e, sobretudo, levando paz aos nossos irmãos, esperança e fé a todos aqueles que encontrarmos pelo caminho. Rogamos a Tua misericórdia a todos os que estão passando pela aprovação do câncer, fazendo quimioterapia, radioterapia. Rogamos a Tua misericórdia a todos aqueles que estão sofrendo de síndrome do pânico, de depressão, de medo, de ansiedade, problemas amorosos, sentimentais, sentindo-se sozinhos, muitas vezes abandonados, em conflitos sexuais. Rogamos a Tua misericórdia, Senhor, a todos aqueles que estão com o coração apertado, cheio de dúvidas, para que o Senhor os possa envolver no Teu manto de paz, de amor, de regeneração, de concórdia, de reabilitação, a fim de que vejam a luz e conheçam o Teu amor e saiam dessas trevas de sofrimento que nessa existência, por necessidade da própria alma, estão experimentando. Permita, Senhor, que todos os contaminados pelo coronavírus, entubados nos hospitais, Recebam teu amparo, a tua proteção, só para sobre eles o ar da vida a restaurar, restaurar-lhes a capacidade pulmonar. Por todas as famílias, as pessoas do mundo inteiro, rogamos a tua misericórdia pela paz do mundo. Conforme asseverou, asseverou Jesus, eu vos dou a minha paz. Não como o mundo vou lá dar, mas como somente eu vos posso oferecer. Rogamos a paz do Cristo para todos. E as tuas bênçãos divinas a esse copo com água, ou garrafinha com água, que porventura foi colocada ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, dos mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água, estejamos bebendo do teu Santo Espírito. e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E viva Jesus. Beba a sua água com fé. Graças a Deus. Aguardo você que está no Instagram. Daqui a pouquinho, oito e meia. Vamos conversar com a doutora Juliana sobre dor e postura. Muito obrigado você que nos assistiu aqui do Facebook. Que Deus te abençoe, te proteja, te envolva em suas melhores bênçãos. Daqui a pouquinho vai estar disponível a conversa que vamos fazer ao vivo pelo Instagram daqui 15 minutos. Até amanhã, se Deus assim permitir. Seja feliz.